0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen We Het Maken, de podcast over bouwkunde. Als je dat model hebt getraind, dan kan je tijdens het
1: printen in real time weten wat is mijn kwaliteit nou eigenlijk. Niet echt heel hard tech en je wil ook niet achter de printer aanlopen met een hele handvol theezakjes. Het grappige is dat ik beton eigenlijk eh, niet zo'n leuk materiaal vind. Het ja. idee om grofweg duizend proefjes te doen. Dit gaat echt wel een aantal weken, misschien zelfs maanden kosten. Ja. Als de printer lekker bezig is en het cementstof eh, vliegt een beetje de lucht in... dan proef je wel hoe beton smaakt.
0: Dit is alweer de tweede aflevering van seizoen 3. Het seizoen is afgetrapt met een aflevering over digitaliseren en construeren met Jeroen Koenders en onze oude host. En voor ons is dit de eerste aflevering, want zoals je misschien kunt horen is er met het begin van het nieuwe seizoen ook weer twee nieuwe hosts. En uh, ja, we zullen ons kort even voorstellen.
2: Nou, ik ben Renske. Ik ben op dit moment de secretaris van onze mooie studievereniging Koers. En ik zit in mijn eerste jaar van de master en sinds dit jaar bij de podcastcommissie.
0: Ja, Ik ben Ruben nou ja, ik ben hier naar de Eindhoven gekomen voor de Master engineering en Design. Ik ben nu uh, bezig met een uh, halfjarig Primaster als er is nog. En vandaag gaan we het hebben over iets dat voor ons op de tu niet geheel onbekend is. De 3D-betonprinter. Nou, het principe van 3D-printen is uh, al bijna 100 jaar oud. Maar we vroeger de printkop aan vaste arm werd bevestigd... en hier alleen ronde vormen mee gemaakt konden worden gaan we tegenwoordig steeds verder met het ontwikkelen en maken we vrije vormen. Hier op de TUE hebben we onze eigen printer staan en zijn we benieuwd hoe staat het, hoe staat het met de ontwikkeling? En hoe is het om een PhD te doen in de ontwikkeling hiervan?
2: Wij gaan dit onderzoeken samen met Jelle Stegen. Hoi Jelle. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, om te beginnen, stel jezelf even voor voor de mensen die je nog niet kennen.
1: Uh. Ik ben Jelle Verstegen en ik uh, doe, zoals net al verteld is, hier een PhD uh, aan de Unie. Um, en um, ja, wat willen jullie allemaal van me weten?
2: Nou ja, hoe lang ben je bijvoorbeeld al actief op de TU? Je hebt, heb je je master en je bachelor ook gedaan?
1: Ja, ik uh, loop hier eigenlijk sinds de bachelor al rond. Dus dat is, als ik vertel nu, negen jaar denk ik. Misschien zit ik al meer in mijn tiende jaar inmiddels. Um, en ik heb inderdaad uh, mijn master hier ook in structural design gedaan. Altijd veel bij de uh, studievereniging actief geweest. En uh, ik vond het zo'n mooie plek dat ik hier maar ben blijven hangen voor een PhD.
2: Ja, je hebt al veel dingen voor, uh, voor G-ops gedaan, hadden we al gezien. En ook wel voor koers. Maar wat was nou het leukste wat je aan activiteiten hebt gedaan op de Unie... die niet onderwijs gerelateerd waren, maar bijvoorbeeld voor de studieverenigingen?
1: Um, de betonkano race was altijd erg leuk... Maar het hoogtepunt was, zoals je zelf weet natuurlijk, de Bierkrattenbrug die we um, vorig jaar hebben neergezet. Helaas net niet helemaal gelukt, maar dat was zo'n mooi proces en daar hebben we zoveel van geleerd. Dat was echt fantastisch om te doen.
2: Ja, dat was echt heel mooi. was ook wel een beetje jouw kindje, hè? Een
1: beetje. Een
2: klein, klein beetje.
1: Was dat een succes ook? Um, nou, tot op het laatste moment dat er net een foutje in, de, in zat met de steiger, was het een uh, wat mij betreft een groot su succes.
0: Ja, want het was dat jullie net het record niet konden, konden verbreken, dacht ik. Ja,
1: om een lang verhaal kort te maken. Uh, we konden de stijger niet ver genoeg laten zakken. En daardoor heeft hij dus nooit uh, op zichzelf kunnen staan. Maar uh, het hele proces naartoe en hoe het gebouwd werd... en hoe hij uiteindelijk toch voor een groot gedeelte los heeft gestaan... was wat mij betreft echt prachtig.
0: Ah, mooi. Dus toch positieve herinneringen uh, daaraan. Ja. Ik hoorde ja. ook een betonkano. Beton. Ja, ja. Klopt. hoe ben je dan uh, ja, Heb je dan een interesse in beton? Dat je, dat je zo uh, met beton bezig bent?
1: Uh, het grappige is dat ik beton eigenlijk uh, niet zo'n leuk materiaal vind. Oh. Want uh, ja, het is veel, uh, er zit zoveel willekeurigheid in en al dat soort dingen. Maar uh, de dingen die je ermee kan doen, dus bijvoorbeeld die betonkano's maken... Dat ...gaat het om het hele proces eromheen. Dat is echt fantastisch. En eigenlijk hetzelfde met de 3D-printer. Um, het is niet zozeer het materiaal wat mij interesseert... ...maar het is gewoon de manier hoe je met zo'n technologie omgaat om bepaalde dingen te kunnen maken. En om dat te innoveren, dat, dat spreekt mij heel erg aan. Okay.
2: Is het dan ook een beetje een bruggetje geweest voor jou om uh, te gaan kijken naar... Oh, kan ik niet iets met de 3D-betonprint opdoen nadat je met de BKR, BKR hebt meegedaan bijvoorbeeld?
1: Nee, dat is eigenlijk niet hoe ik er terecht ben gekomen. Um, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in constructieve optimalisatie... En toen was ik uh, op een gegeven moment bij mijn afstuderen op zoek naar iets van een afstudeeronderwerp wat daar uh, mee te maken zou hebben. En toen ben ik naar wat professoren uh, toegestapt, waaronder uh, Theo Selet, onze decaan. En die zei, ja, hier kunnen we wel wat mee gaan doen, maar dan wel op voorwaarde dat we het ook aan de printer gaan koppelen. zodat dat eigenlijk hoe ik in het hele 3D-printwereldje ben gerold.
2: Maar geen spijt van, denk ik.
1: Nee, nee. Uiteindelijk is het... Uh, in het begin was het heel erg op die, die optimalisatie echt gericht, maar het, het is toen steeds meer ook naar die connectie met de printer gegaan. Um, en eigenlijk wat ik nu aan het doen ben, dat heeft helemaal niet meer met, um, met optima optimalisatie te maken. Dat is alleen nog maar het printen zelf.
2: Nou ja, op zich, als je het zo leest, want we hebben een beetje ingelezen, dan zou je denken van oh, het heeft nog wel wat te maken. Maar dat mag je ze dadelijk, mag je dat allemaal haar gaan uitleggen?
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar meestal om een gesprek een beetje te beginnen, beginnen we met een vraagvuur. En dan uh, ja, stellen we wat stellingen of vragen die eigenlijk ja, het liefst uh, kort beantwoord worden. Daar kan je later altijd nog uh, natuurlijk op terugkomen. Het liefst met niet of niet uh, wel waar. Uh, nou ja, als eerste stelling. Uh, 3D-printen met beton hebben we aardig onder de knie? Een beetje. We beginnen er te komen, te komen, langzaamaan. Oké. Okay.
2: 3D-printen moet en kan veel efficiënter?
0: Ja, zeker. Trial and error is niet nodig bij het ontwikkelen van 3D-printen? Op de manier hoe we het nu doen? Zeker niet. Dat is niet waar. Ja. Niet waar.
2: Om het 3D-printen nog verder te ontwikkelen, is er dan een andere aanpak nodig?
1: Ja, naar mijn mening wel. Daar gaan we het zo meteen over hebben. <laughs> Was het liefde op het eerste gezicht met het 3D-printen? Um, de 3D-printen wel. Het materiaal, Oké. Okay.
2: Een beetje een haatlieve verhouding misschien ja, af en toe.
1: Dat is het beste soms, hè?
2: Ja, misschien om uh, goed even in te leiden... want ik denk dat een heleboel mensen onderhand wel weten wat 3 d geprint beton is... maar wat zou jouw korte omschrijving zijn van wat het nou echt is?
1: Nou, Eigenlijk wat um, de voordelen van 3 d printen zijn ten opzichte van de conventionele technieken... is dat in plaats van dat je een, um, een kisting moet maken en die daarna vol blubbert... je eigenlijk um, aan het printen bent waar je je laagjes constant op elkaar neerlegt... en daardoor dus geen bekisting nodig hebt. Um, dat geeft heel veel vrijheid... want je kan opeens in principe alles maken wat je wil. Um, maar dat geeft ook heel veel um, limitaties... omdat er een hoop nieuwe dingen opeens komen kijken... die tot op heden niet echt relevant waren... maar die dus
0: wel je hele proces overhoop kunnen gooien. En hoe ziet zo'n hele installatie dan uit... voor de kijker die dat nog nooit heeft, voor de luisteraar die dat nog nooit heeft gezien? Heel
1: simpel gezien heb je eigenlijk een soort van uh, mixsysteem. Daarin komt het, uh, het droge materiaal, het cement samen met water, wordt gemixt. En dan wordt het uh, door een slang verpompt naar de, de printkop. En uh, de printkop hangt eigenlijk aan een robotarm, of in ons geval een, een gantry system. Um, en daar, um, ja, dat kan je dus programmeren om in een bepaalde vorm uh, vormen te printen. En dan uh, ja, eigenlijk wat je dan aan het doen bent, is precies hetzelfde als met een, een standaard plastic 3D-printer. Je bent gewoon constant laagjes op elkaar aan het neerleggen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan komt er een vorm uit.
2: Oké, okay. is het al zo dat het ook op de bouw gebruikt wordt? Of is het vooral, want je hebt natuurlijk een hele robotinstallatie, is het al mogelijk om dat op de bouwplaats weg te zetten? Hij gaat printen en je brengt het naar de volgende plek? Of is het echt een... Uh, prefabricatie die ze nu vooral uh, aan het ontwikkelen zijn met de 3D betonprinter?
1: Er zijn uh, al wat fabrieken die dus uh, 3D geprinte objecten maken. Dus dat is echt inderdaad dat je meer van tevoren het object maakt en het dan naar de bouwplaats uh, verplaatst. Maar er zijn ook um, bedrijven bezig met inderdaad wat je zegt... Hey, ik zet gewoon een hele grote 3D printer op zo'n bouwplaats neer die dus in één keer een heel huis kan printen. Dat, dat gebeurt inderdaad al. Um, en dan heb je ook nog een soort van tussenweg waar mensen tegenwoordig over na aan het denken zijn. Dat je niet een hele fabriek neerzet, maar dat je een soort van lokaal een uh, kleiner fabriekje maakt. Dat je niet in de weersomstandigheden aan het printen bent. Uh, maar dat je dus iets gecontroleerder bezig bent, maar het niet al te ver hoeft te verplaatsen. Dus het wordt al wel uh, echt toegepast ook? Nou ja, er zijn wat mock-ups. Er uh, worden wat huizen geprint hier en daar. Maar het is nog niet dat het echt grootschalig wordt toegepast. Omdat het, ja, de technologie staat ons nog net te veel in de kinderschoenen
0: daarvoor. De technologie weerhoudt het eigenlijk? Uh...
1: Ja, dat, um, er zijn gewoon nog wel wat haken en ogen aan de technologie. Um, en die zorgen ervoor dat, ja, um, dat je nog niet helemaal het, het kan doen... zoals je dat graag zou gaan willen met een uh, grootschalige operatie. Uh, bijvoorbeeld... De rekenregels, en die zijn er nog helemaal niet. Dus die zijn we op dit moment aan het ontdekken. Dus dan moet je heel erg gaan kijken van... Ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat alles wat wij hier neerleggen... ook daadwerkelijk veilig is. Um, en ja, als je dat nog niet hebt, dan kan je nog niet grootschalig gaan. Dan moet je het bij kleine objectjes houden.
2: Zie je dat ook als een van de grootste uitdagingen op dit moment... voor 3D-betonprint, dat we nog geen gestandardiseerde waarde hebben... voor het fabriceren van... Objecten, gebouwen door middel van een 3D-betonprinter? Of wat zie je als de, de grootste uitdagingen voor het betonprint op
1: dit moment? Um, nou, die rekenregels en de manier hoe we daarmee dus omgaan, zijn inderdaad wel een heel interessant concept. Omdat het is heel anders is dan een conventionele manier van bouwen. Dus als je dan naar standaard regeltjes zoals in de eurocode gaat, dan dat schiet er niet echt mee op. Want in principe kan je alles maken, dus hoe ga je ooit een formule maken die al die vormen erin samen kan vatten? Um, dus wat mij betreft moet je naar een soort van hele nieuwe manier van denken om om te gaan met die, die vormvrijheid die de technologie biedt. Dus zowel met de rekenregels, misschien moet het geen rekenregels zijn, maar meer een soort van algoritmes waarvan je weet, nou, dit leidt tot een goed resultaat. Maar ook de hele manier hoe we denken en hoe we ontwerpen met dit soort technologieën. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is op dit moment. Dat uh, de technologie inmiddels goed genoeg is dat je er wat leuke vormen mee kan gaan printen. Maar dat we nu echt op zoek zijn naar waar gaan we dit nou toepassen? Waar komt dit nou echt goed tot zijn recht? En hoe
0: gaan we ontwerpen met dit soort technologieën? En het blijft echt heel specialistisch dus uh, het werk daarmee? Uh,
1: ja, in essentie wel. Um, en we waren laatst op een conferentie en daar merkte je ook heel erg dat um, de bedrijven die het al gebruiken... die, die vroegen een beetje van, ja jongens, waar, wat zijn nou goede toepassingen van, van zo'n technologie? En er zijn hier laatst aan de universiteit ook twee PhD's begonnen die hier meer op aan het focussen zijn. Dus nu dus de technologie goed genoeg is
0: om een beetje te kunnen bouwen... moet je echt gaan denken van, ja, hoe gaan we dit nou echt toepassen in de bouw? En als de technologie zo ver ontwikkeld is dat dat echt toe te passen is... Wat zijn dan de grootste voordelen uh, ten opzichte van ja, de methodes die nu gebruikt worden? Nou, um,
1: je, hebt, je kan het vanuit een aantal uh, punten zien. Uh, ten eerste, je hebt duurzaamheid. Want in principe, hoe we betonnen beton de element maken nu, is je maakt een hele grote bak. Je gooit die bak vol. En dan, nou, beton is niet, uh, niet zo duur, maar het stoot wel vol uit. Dus op die manier zorg je dan, dan voor dat je toch een soort van efficiënte uh, constructie kan maken. Want meestal is... Uh, de bekisting, het duurste gedeelte. Uh, met zo'n printer kan je het gewoon precies neerleggen waar je wil. Dus ten eerste kan je dan um, vormen maken die misschien meer lijken op hoe je ze daadwerkelijk zou willen. En ten tweede kan je dus die constructieve optimalisatie gebruiken om materiaal weg te laten waar het niet nodig is. En anderzijds zou je natuurlijk de productiviteit flink omhoog kunnen gooien. Um, in principe, als de technologie goed werkt, hoef je niks te doen en zo'n ding is gewoon aan het printen. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen hebben over een x-aantal jaar... is dat er gewoon een mannetje of twee, drie in een fabriek staan. Die hebben daar 10, 20 printers staan die allemaal hun dingen aan het doen zijn. En zij houden het gewoon een beetje in de gaten. En op een gegeven moment zijn die objecten af. Nou, dan moeten ze een keer naar de bouwplaats. Maar de productiviteit, als je daar eenmaal bent, kan dus flink omhooggeschroefd worden.
0: Oké.
2: Okay. Oké. Okay. Nou, genoeg algemene praat over betonprinten. Ik denk dat het nu heel duidelijk is we zullen er wat dieper op ingaan... want jouw PhD gaat ook een stuk dieper op het betonprinten in... en dan met name op het kwaliteitsmeten. Maar wat is nou de reden dat jij dit onderzoek bent gaan doen als PhD?
1: Misschien eerst om mijn, mijn eigen onderwerp even in te leiden. Ja. Um, theoretisch gezien is mijn onderwerp helemaal niet gerelateerd aan 3D-betonprinten. Um, wat ik eigenlijk aan het doen ben is... Um, heel grof gezegd, kijken hoe we datagedreven methodes... dus misschien kennen mensen dat AI of machine learning... Um, om die toe te passen binnen de bouw. Um, en het liefst dan ook op digitale fabrikagemethodes. En zoals jullie al zeiden, we hebben een hele mooie print printer beneden staan... dus dit is gewoon de, de ideale case study voor mij. Dus wat ik eigenlijk probeer te doen... is um, data te, te verzamelen tijdens van dit soort uh, uh, maakmethodes en dan die data te gebruiken om dus de kwaliteit uh, van ofwel het proces... ofwel het eindproduct te verbeteren. En eigenlijk is dit iets wat me altijd al heeft aangesproken. Machine learning vond ik altijd een heel integrerend iets... dat je gewoon met een beetje data toch hele goede voorspellingen kan maken. Um, en toen deze positie hier vrij kwam, dacht ik... ja, is fantastisch, past perfect bij mij.
2: Oké, okay, dus om even samen te vatten... de betonprinter die print lagen... Mm -hmm. En jij bent bezig met een onderzoeksmethode waarin je gaat kijken naar de kwaliteit van het geprinte beton. En dat doe je dan aan de hand van meerdere parameters? Of waar kijk je allemaal naar?
1: Ja, um, hoe ze het dus normaal doen is dat je eigenlijk in een lab allemaal proefjes gaat doen. Uh, uit die, die proefjes krijg je dus een sterkte. En daarmee kun je dus zeggen van, ah, dit beton is zo sterk. Het kan ook op een andere manier. Als je dus heel veel sensoren aan de printer plakt... dat is wat ik nu aan het doen ben... dan kan je dus tijdens het printen superveel data verzamelen... over wat je daadwerkelijk aan het printen bent. Denk hierbij dan aan uh, bijvoorbeeld de geometrie van het laagje... maar ook de temperatuur, um, de vochtigheid van het beton wat je neerlegt. Um, en ook dingen zoals de omgevingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid... daar kan je eindeloos lang doorgaan. Er zijn heel veel dingen die hier invloed op hebben. En als je die allemaal meet... Dan hoef je misschien niet meer die proefjes te doen om te weten hoe sterk je beton is.
2: Kun je misschien een van die proefjes uitleggen hoe jullie het voorheen hebben gedaan? Want voorheen hebben jullie geen sensoren gebruikt, maar wel de kwaliteit van het beton natuurlijk moeten bepalen wanneer je een sample ging printen.
1: Ja, wat uh, nu vaak gebeurde, is dat je de printer aansloot. Op een gegeven moment kwam er dus uit de kop, kwam er langzaam beton, en dan pakten we een spatel en die deden we gewoon heel langzaam onder de kop heen en weer... zodat je eigenlijk op je spatel een soort van laagje aan het printen was. En als we dan dachten, is wel goed, dan ging de printer aan. <laughs> um, dat is natuurlijk niet helemaal hoe je het wil hebben. Eigenlijk wil je heel gecontroleerd weten... wat ben ik nou precies aan het printen en wat zou ik moeten aanpassen daarin... Um, dus we zijn ook langzaam naar een soort van standaardprocedures voor die printer bezig. Dat je kan gaan kijken van, ah, ik print een laagje, ik scan die meteen, ik uh, meet de temperatuur en de en vochtigheid. Is dit goed genoeg? Ja, dan kunnen we beginnen. Nee, dan moeten we nog wat dingen aanpassen. En dan kan je starten.
2: Ja, ik had ook nog gehoord over um, het theezakjesverhaal. Dat was ongeveer van hetzelfde kaliber, denk ik, als deze spatelmethode.
1: ja. Ja, ik ben aan het kijken naar de hechting tussen laagjes um, en daar is vocht heel belangrijk. En eigenlijk tot nu toe heeft iedereen um, die zeg maar met dit vocht bezig is geweest, heeft dat gedaan door een theezakje te pakken, die te wegen en dan een bepaalde tijd op het laagje te leggen, dan eraf te halen en kijken hoeveel zwaarder het is geworden. En dan weet je dus hoeveel water er in dat theezakje is getrokken. Okay. Nou, dat is niet echt uh, heel high-tech en je wil ook niet uh, achter de printer aanlopen met een hele handvol theezakjes. Nee. Dus waar ik heel erg naar op zoek ben, is een soort van uh, technieken die um, inline kunnen meten, zoals dat heet. Is dus eigenlijk dat de printer gewoon zijn ding doet en dat het zonder de printer te, uh, te verstoren toch gemeten kan worden. Dus bijvoorbeeld voor de vochtigheid, wat ik nu doe, is um, we hebben een spectrometer dat is eigenlijk iets wat een gedeelte uh, van het near-infrared uh, uh, spectrum meet. En door naar het geabsorbeerde licht te kijken, kan je zeggen hoe vochtig iets is. Dus ten eerste heeft dat helemaal geen invloed op je print, want het is gewoon een lamp die erop zet. En ten tweede kan je dan veel nauwkeuriger toch bepalen hoe vochtig het is.
2: Ja, en je krijgt geen uh, lekkere theezakjes met betonbelange erin. Precies, <laughs> heb je ze al wel eens een keer geprobeerd, gewoon even in het water dippen, kijken, nou hoe zou dat nou smaken, Earl Grey met een uh, beetje betonvocht erin?
1: Dat, uh, als die printer lekker bezig is en uh, het cementstof uh, vliegt een beetje de lucht in, dan proef je wel
0: hoe beton smaakt. <laughs> ja, die oude methodes klonken niet als uh, hele efficiënte methodes. Dan komen we ook een beetje terug op het vraagvuur. Ja, of dat 3D-printen dus veel efficiënter kan. Is dat ook iets wat jij met je onderzoek uh, bijvoorbeeld uh, een beetje in het achterhoofd houdt... dat het efficiënter kan. Ja, ik denk dat als je het dus wederom vergelijkt met
1: van die conventionele methodes... dat um, die, die efficiëntie en die kwaliteit heel erg kunnen gaan helpen. Want als je gewoon zo'n bekisting uh, zo aan het volgooien uh, vol bent... ja, wat weet je nou eigenlijk echt wat er gebeurt? Uh, ten eerste, mensen weten het niet, dus... We weten nu sowieso niks. En de tweede, al zou je het meten, hoe zou je dat dan doen? Um, met zo'n printer heb je dus de luxe dat je alles heel stapsgewijs aan het neerleggen bent. Dus als je gewoon iedere keer het laatste stukje van het laagje meet... ...weet je precies waar dat object uit is opgebouwd. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de veiligheidsfactoren die ze bij beton gebruiken... Uh, ...die is anderhalf. Dat is best wel flink. Dus misschien als je met zo'n technologie, met heel veel meettechnieken kan gaan zeggen van, oh, nou ja, als we dus de temperatuur ook meten... en de vochtigheid enzovoort, dan kunnen we misschien beter voorspellen... hoe sterk het beton is, kunnen we die veiligheidsfactor naar beneden krijgen. En dat is dus eigenlijk ook een soort van duurzaamheidsstap.
0: En ja, je bent natuurlijk bezig met jouw meetmethode. Is die meetmethode alleen voldoende? Of is nog steeds die try-on-error die je natuurlijk voorheen ook gebruikt? Is dat ook nog nodig, daarin? Um, nou ja... Het ligt er een beetje aan wat je, wil, uh, wat je wil weten
1: uiteindelijk. Want sommige dingen, bijvoorbeeld als je wil weten hey, hoe groot is mijn, mijn laagje nou precies en is dit de vorm die ik had berekend, dat kan je gewoon meten en dan is het klaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de hechting tussen laagjes, waar ik mee bezig ben, dat is uh, sterkte eigenlijk wat je meet, uh, of wat je wil weten. Dus dat kan je niet zomaar meten direct, want dat is gewoon iets wat je, je moet het eigenlijk kapot maken om het te weten. Dus dan heb je niet per se trial and error nodig. Want hoe ik dat zie is dat als je iets wil printen, dan print je het een keer. Dan maak je het een keer kapot. Weet hoe sterk het is. En dan print je het nog een keer. Dat is het natuurlijk super inefficiënt. Maar als je um, een hele reeks kleinere proefjes doet, waarbij je dus al die data hebt gemeten, dan kan je dus met die kleine proefjes kan je een soort van correlatiemodel maken. Dus machine learning, die dus kan weten hoe sterk dat laagje nou is... op basis van al die data die erin komt. Dus als je dan daarna nog een keer een object gaat printen... dan kan je dus met die gemeten data... kan je meteen zeggen van... oh, het laagje is hier zo sterk. Dus dan heb je eigenlijk die trial and error methode niet meer nodig... omdat je het al in een hele reeks proefjes hebt opgedeeld.
2: Oké, okay, dus je hebt je model nodig... wat je gaat maken met... door middel van je datapunten, van je, uh, je meetpunten... Ik hoor al een heleboel parameters voorbij komen. Maar misschien is het even goed om samen te vatten. Wat neem je allemaal mee tijdens het meten van de kwaliteit van beton? Ik hoorde al uh, temperatuur, hechting van de lagen. Ga door.
1: Ja. <laughs> misschien, uh, het is een hele waslijst. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar Dat grof gezien rijkste. hebben we, uh, we meten een aantal dingen. Binnen het mixsysteem zelf. Dus dat is bijvoorbeeld hoeveel water gooien we bij het droge materiaal. Wat is de temperatuur daar. Um, wat is zeg maar de mixenergie die we toevoegen tijdens het mixen. Wat is de druk waarmee we het verpompen. Um, dan hebben we een aantal factoren die we meten aan de printkop. Dus uh, denk hierbij aan uh, wat is de, de geometrie van het laagje. Maar we meten daar ook bijvoorbeeld de ruwheid. Omdat we heel erg nauwkeurige geometriesensoren hebben. Je hebt um, de vochtigheid van het laagje. Uh, en de temperatuur. Um, en je hebt ook een hele reeks aan omgevingsfactoren. Dus bijvoorbeeld, um, wat is nou de luchtvochtigheid en de temperatuur van de, van de omgeving? Want in principe, bijvoorbeeld vocht, is alleen maar afhankelijk van hoeveel vocht er in het begin eerst zat. En um, hoe, ja, hoe heet het is en wat de relatieve luchtvochtigheid is. Dus misschien als je die ook meet en je kan er al een goede correlatie vinden, heb je die dure vochtigheidsmeter helemaal niet nodig, omdat je die al meet en dat daarmee dus ook kan voorspellen. Dus dat is ook iets wat we proberen te doen, dat we nu zeggen van, ah, we passen ook allemaal hele dure sensoren toe, maar uiteindelijk zou het natuurlijk heel mooi zijn als je met één of meerdere simpele sensoren dezelfde voorspelling kan maken.
0: Want dan is het veel makkelijker voor de bouw om op te pakken. Dus bijvoorbeeld aan de hand van de temperatuur, kan je al iets zeggen van, nou, zo gaat de... Lucht, of de vochtigheid in het beton zich ontwikkelen. Ja, ja, precies. Je kan
1: het direct meten of je kan zeggen, nou, als ik weet hoe hard het waait, als ik weet hoe warm het is en ik weet de relatieve luchtvochtigheid, eigenlijk weet je hem dan ook. Ja,
0: ja. ja dus er zijn al best wel wat sensoren die voorbij zijn gekomen. Mm -hmm. Natuurlijk in de installaties, uh, het materiaal zelf en de omgeving. Welke sensoren zou je nu al zeggen van, nou, dat zijn echte sensoren die zijn nu onmisbaar. Dat is dat is zo belangrijk wanneer je beton print om, dat, uh, om die mee te nemen. Um,
1: wat ik zelf de, de belangrijkste vind tot nu toe is de geometrie sensor. Want uiteindelijk, je bent natuurlijk een laagje aan het neerleggen en je wil weten van, ja, komt dat laagje nou een beetje overeen met wat we ontworpen hadden? Um, en dat is iets wat nog niet echt wordt gebruikt in de industrie. Mensen die, die gooien het gewoon neer en dan uh, komt het wel. En je kan natuurlijk door heel vaak het te proberen. Kan je wel goed weten wat voor laagje je krijgt als je, eh, als je op een bepaalde manier print? Maar als je dus die volledige vormvrijheid van de printer wil gebruiken, dan is het heel belangrijk om precies te weten van, ja, wat hebben we nou net geprint en is dat goed genoeg?
0: Oké, okay, dat is best interessant. Ik zou dat niet in eerste instantie zo zeggen. Nou, je hebt heel veel dure meetensoren, maar toch die geometrie dan, uh, ja, bekijken, dat is dan toch iets wat, uh, ja. Wat je nog mist ook binnen een 3D-printen op dit moment. Ja, dus uh, je ziet dat hier en daar in uh, sommige ondergroep, onderzoeksgroepen wel opkomen.
1: Dus ik denk dat het niet heel lang meer duurt voordat iedereen zijn ding erachter heeft hangen. Maar ik denk dat het wel een goede stap is in de goede richting. Dat je precies weet van, ah, nou, we hadden dit ontworpen en dit hebben we geprint. En hoe ver ligt dat nou bij elkaar vandaan?
0: En kan je echt al aan die geometrie ook uh, die andere sensoren bijvoorbeeld koppelen? Of die correlatie al vinden? Dat dat toch iets wat toch nog apart blijft?
1: Ja, uiteindelijk moet natuurlijk alles een soort van samenkomen. Um, wat wij dus heel erg doen, is dat je zegt van... Ja, wij printen dus bijvoorbeeld een muurtje... en uit dat muurtje uh, zagen we dus fysiek een, een proefstukje. Dat proefstukje kan je kapot drukken, en dan heb je dus bepaalde data over hoe sterk het was. Maar daar heb je natuurlijk nog niet voldoende aan... want je hebt al die meetdata aan het begin... en die wil je een soort van aan dat proefstuk hangen. Dus je wil binnen je gigantische dataset die uit die printer komt... Dus gaan kijken van ja, welke data worden nou, nou bij dat proefstukje. Dus eigenlijk wat je dan doet is gewoon... Um, als je de positie van je printer weet... kan je dus heel makkelijk zeggen van uh, die sensoren die hier zaten... die hebben dus dit stukje van, van de muur gemeten. Um, en dan kan je dus een soort van die correlatie gaan maken... tussen hoe sterk was nou het proefstukje dat we hebben kapot gedrukt. Wat voor een input hadden we aan het begin? Dus wat hebben die sensoren gemeten op dat stuk? En dat is eigenlijk waar machine learning dus uh, om de hoek komt kijken.
2: Als ik het zo hoor en als ik het ook een beetje begrijp wat machine learning is... Misschien is het ook wel goed om even uit te leggen wat ga je met machine learning doen. Hè? Want je bent nu heel veel data aan het verzamelen vanuit heel veel verschillende punten. En dan ga je een algoritme trainen met je gegeven data. Dat hij de goede relaties gaat vinden als er correlatie is. Toch, ongeveer? Ja, ja. ja, je moet me corrigeren, Jelle. Want... Nee, nee, dat klopt. Ja, ja? oké. Okay, okay. um, maar dat betekent ook dat je ontzettend veel datapunten nodig hebt natuurlijk. En gaat dat betekenen dat jij hier je 24-7 laagjes gaat printen, samples gaat printen, gaat zagen en blijven testen, testen, testen? Of um, is het toch wel wat rooskleuriger qua tijdsmanagement op dit moment?
1: Ja, eigenlijk hoe je uh, machine learning kan zien is dat normaal maken we een model en een model neemt een bepaalde input en geeft een bepaalde output. Dus dat is eigenlijk logica wat we gebruiken. Machine learning doet dat op een andere manier. Dat je geeft een, uh, een machine learning model dan, geeft je heel veel data en eigenlijk gebruikt het dan statistiek om daaraan voorspelling uit te halen. Uh, dus wat je zegt klopt inderdaad, dat um, zeker voor complexere uh, machine learning modellen heb je onwijs veel data nodig om ze een beetje fatsoenlijk te trainen. Uh, en ja, dat betekent ook dat ik uh, nu de sensoren allemaal een beetje klaar zijn. Ik de komende maanden uh, aardig wat users in het lab ga doorbrengen... om dus die datapunten allemaal te verzamelen.
2: Ga je dit in je eentje doen? Of nee, heb het, je toch ja. wel een beetje hulpje mee?
1: Ik heb uh, onlangs twee uh, liefstalige afstudeerders gevonden. Dus die kunnen me een beetje helpen. Dat scheelt al heel veel. En die gaan dan daarna uh, zelf ook een analyse op die dataset doen. Dus dat is voor hen denk ik ook heel leuk. Um, maar dat helpt wel, want ik denk dat het in mijn eentje echt een uh, flinke dobber was geweest.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Als je de hele dag uh, stukken beton kan gaan zagen... vervolgens op de drukproefgang gaan zetten... ja, is niet Sorry. de leukste tijdsbesteding, denk ik, uh, de hele week lang.
0: Uiteindelijk moet je ook die resultaten gaan
1: verwerken. Ja, ja, het is dus uh, het idee om grofweg duizend proefjes te doen. Uh, dit gaat echt wel een aantal weken, misschien zelfs maanden kosten... Uh, misschien de mensen die luisteren denken, denken... Oh, dat is echt veel te weinig voor een machine learning model. Ja, dat klopt ook wel redelijk, maar um, het is een PSD. We gaan niet voor het, um, het optimale model, maar dit is meer een soort van proof of concept... dat je kan laten zien van, hey, als we dus zo'n datagedreven methode gebruiken... in combinatie met zo'n 3D-printer, kan je dus inderdaad een voorspelling doen.
2: Ja, en je hebt het dan ook al ergens gepresenteerd op een congres, hoorde ik.
1: ja. Klopt inderdaad. Ik heb een keer een uh, posterpresentatie mogen geven op een uh, congres, wat uh, specifiek over 3D-punten van beton ging. En uh, dat viel wel in de smaak daar. Dus.
2: Ik hoorde dat je een prijs hebt gewonnen zelfs.
1: Ja, ja inderdaad, voor de, de beste poster. Uh, ik denk dat het ook wel hielp dat ik hier natuurlijk ook een uh, stukje architectuur tijdens mijn opleiding heb gehad. Dus dat ik wel weet hoe ik mooie plaatjes moet maken. Dat zie je ook niet altijd op van die uh, wetenschappelijke posters terug.
2: Nee, ja, inderdaad. We hebben toch wel geluk gehad met onze Adobe licentie als studenten, denk ik. Precies.
1: Dus die poster was wel indrukwekkend. Ja, het was heel leuk om over het congres heen een beetje te zien dat iedereen zei van... Ah ja, we moeten meer data verzamelen. We moeten meer kunnen meten over onze processen. Um, en dat je dan daarna met zo'n poster aan kon van... Hé, hey, ja, wat jullie al de hele week aan het roepen zijn. En dat ben ik eigenlijk al aan het doen. En dus ik ben ook heel benieuwd hoe... Uh, we zijn hier dus nu papers over aan het schrijven. Hoe die gaan vallen binnen het publiek. Of dat mensen het ook uh, daadwerkelijk op gaan pakken. Oké, okay, dus het geeft meteen antwoord op de vraag. En dat maakt het eigenlijk wel uh, een sterk stuk bij elkaar. Ja, precies. En natuurlijk wat wij hier gaan doen. Omdat we alles met onze printer uh, printen. Um, en met ons materiaal krijg je wat ze noemen een bias in de dataset. Dus um, de voorspellingen die wij zo meteen kunnen gaan doen. Zijn waarschijnlijk alleen maar goed voor ons materiaal en onze printer. Maar het zou dus bijvoorbeeld heel leuk zijn als we... De sensoren die we hebben uh, doorsturen naar een van onze academische of uh, industriële partners. Die dan ook een paar honderd van die proefjes printen. Uh, en als je dat dan helemaal op dezelfde manier doet, kan je dat allemaal samenvatten. En dan kan je dus langzaam aan naar een soort van algemene model gaan. Die dus van alle printers een voorspelling kunnen doen. Niet alleen maar van ons materiaal.
2: Oké, okay, dus nu ben je eigenlijk een beetje een lineair proces aan het uitvoeren. Je hebt je parameters, die voel je zelf in. Daar krijg je... Vanuit je sensoren krijg je data uit, die voer je in het model uh, in... je maakt, doet de drukproeven en je maakt een model. Maar kun je het ook doorgaan koppelen? Dat je dat model weer gaat gebruiken om aan je printer aan te sluiten... en dat je printer zelfregulerend wordt aan de hand van je machine learning model.
1: Ja, dat kan zeker. Je hebt eigenlijk, zoals je zelf al goed omschreef, twee stappen. Eerst moet je natuurlijk kunnen voorspellen wat de kwaliteit is... Uh, dus dat doen we nu met die modellen van bijvoorbeeld de hechtsterkte. Um, op een gegeven moment als je dat model hebt getraind, dan kan je dus tijdens het printen met die sensoren eigenlijk een soort van in real time weten wat is mijn kwaliteit nou eigenlijk. En als je dat dus in real time kan voorspellen, kan je daarop gaan reageren. Dus um, bijvoorbeeld er is al een keer een onderzoek geweest um, waar iemand een hoogtesensor aan de printer heeft gehangen. En die hoogtesensor die stuurde dus een printer aan, dat um, als je dus bijvoorbeeld over een golvend oppervlak zou gaan printen, dan zou die printer gewoon dat oppervlak volgen, omdat hij net voordat hij er is meet hoe hoog het is en daar dus op aanstuurt. Simpel voorbeeldje, maar het werkt wel heel mooi, maar dat kan je dus veel breder gaan trekken. Dus op een gegeven moment als je die voorspellingsmodellen hebt en je komt er dus achter van oh, de hechting tussen de laagjes is nu gewoon niet goed genoeg, je moet er echt iets aan gaan doen, dan kan je gewoon algoritmes maken die dat voor je gaan oplossen. Dus dan draai je het eigenlijk om. Dan zeg je, we weten nu dat de kwaliteit niet goed genoeg is. Laat die printer maar iets doen om ervoor te zorgen... dat het automatisch wel goed genoeg is. Dus voeg wat meer water toe. Print wat langzamer. Er zijn heel wat oplossingen bedenkbaar. Ik weet niet hoe goed ze zijn op dit moment... maar later in dat onderzoek gaat dat wel echt een ding worden.
2: Dat is wel vet als je er een uh, responsive system van kan gaan maken... Maar dit is niet iets wat jij ook in je PhD wil gaan? Uh, heb je er tijd voor?
1: Dat is de grote vraag, maar ik zou het het liefst wel nog aan willen gaan pakken... omdat dit het hele verhaal weer mooi rondmaakt.
0: Ja, want die, die meetmethode die misschien nu nog niet rendabel is... die kan wel ineens rendabel worden natuurlijk wanneer je er nog weer verder mee kan.
1: Ja, precies. En als je dat dus zelf laat aansturen... dan is het ook wat meer um, dat je... je hebt dus een concept dat heet first time right printing en dat is eigenlijk dat je zegt, van we willen geen try-and-error-proces... want dat kost te veel materiaal en te veel tijd. en dat is Allemaal niet efficiënt. Um, dus je kan met al die sensoren kan je meten en dan weet je achteraf hoe goed het was. Maar dan is er dus nog steeds een kans dat het niet goed genoeg is... en dat je het nog steeds weg moet gooien. Dus als je echt die printer op zo'n manier programmeert... dat hij dus zichzelf aan de hand van die sensoren aan kan sturen... dan kan je er dus voor zorgen dat elke keer als je print... je een goed genoeg object neerzet... Die gewoon lekker gebruikt kan worden, zodat je helemaal niet materiaal aan het verspillen bent door al die objecten weg te gooien, die niet van hoog genoeg kwaliteit zijn.
2: Dus je rendement wordt ineens een heel stuk groter voor het gebruik van een 3D-betonprinter.
1: Ja, precies. En je duurzaamheid is een stuk beter en je productiviteit wordt een stuk hoger.
2: Eigenlijk alle aspecten die betonprinten probeert te coveren ten ja. opzichte van het uh, traditioneel gebruiken van beton.
1: Ja, precies. En um, wat je dan ook hebt, is dat er niet meer echt iemand hoeft op te letten. Want in principe houdt die printer zijn eigen proces al in de gaten. Tuurlijk zijn we daar nog lang niet. En er zijn nog heel veel stappen die we moeten ondernemen... voordat het echt een op zichzelf draaiend proces is. Maar ik denk dat daar wel een, uh, een goede toekomst in zit.
2: Misschien wel een leuk idee voor na je PhD?
1: Ja, of uh, nou ja, misschien lukt het eerste stapje... of wederom een proof of concept wel binnen mijn PhD al... Dat je dus kan laten zien, met al die sensoren die we dus nu al hebben uitgezocht... kan ik dus ook de printer zichzelf laten aansturen.
0: Je doet nu vooral onderzoek natuurlijk naar uh, gewoon een lagen met alleen beton. Kan je daar bijvoorbeeld ook wapeningsstaal in toepassen? Of uh, wil je daar onderzoek naar doen?
1: We hebben een PhD in onze groep zitten die uh, met wapening bezig is. Uh, maar dat is niet echt het, uh, de kern van wat ik hier nu aan het doen ben. Um, want in principe, ik ben maar een heel klein klein gedeelte van het hele complexe 3D-print verhaal aanpakken. Ik ben dus inderdaad echt naar die hechting tussen de laagjes aan het kijken. En daar is wapening niet zo heel relevant voor. Um, het is, als je het gaat wapenen, dan, dan is die sterkte niet meer relevant. En als het uh, in ongewapende situaties verandert het niet... als je er opeens wel een wapeningstaaf doorheen,
0: doorheen gooit. Ja, precies. Dus je hebt gewoon een andere omstandigheid... maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel jouw methode ook toepasbaar maken... op. Dat soort uh, toepassingen?
1: Ja, in principe de aanpak die ik probeer, um, probeer te doen, dus eigenlijk dat je zegt van ik heb een digitale fabricagemethode, waar ik heel veel sensoren aan hang, um, daar data mee verzamel en dan vervolgens een voorspelling kan doen over wat ik aan het doen ben. Dat zou je natuurlijk op elk materiaal te kunnen passen. Um, je hebt ook bijvoorbeeld um, automatisch uh, fabricage van houten frames ofzo. Nou, zou je precies hetzelfde kunnen doen. Je moet andere dingen meten, maar de manier van aanpak
0: zou kunnen helpen. Dus die modellen van jou die kan je ook toepassen op andere materialen, behalve dat betonprinten. Ja, ja. Um, natuurlijk, zoals ik al zei, je moet
1: andere sensoren toe gaan passen. Want andere materialen hebben hele andere dingen die, um, die van invloed zijn. Maar het feit dat je data kan gebruiken om betere kwaliteit producten af te leveren, is iets wat denk ik de hele bouw kan helpen. En niet alleen maar 3D-printen.
2: Zijn er ook al um, andere onderzoekers binnen de vakgroep... die met andere materialen proberen te 3D-printen... die nu al profijt zouden kunnen hebben van wat jij aan het onderzoeken bent?
1: Um, er zijn bijvoorbeeld mensen die staal aan het 3D-printen zijn. Um, en toevallig heb ik daar laatst een meeting mee gehad... omdat die op zoek zijn naar inderdaad, meetmethodes hoe ze de geometrie kunnen meten. En ja bijvoorbeeld de geometrie meten... dat verschilt niet heel veel tussen verschillende materialen. Dus toen heb ik ze laten zien hoe onze geometrie... Uh, ...sensor werkt. Dus ja, inderdaad... ...ik denk dat er best wel wat kan overlappen... ...en dat je dus die kennis van andere groepen... ...hier best wel prima kan gebruiken.
2: Dat is mooi om te horen. En het is natuurlijk ook fijn dat... ...nu zijn we bezig op de universiteit... ...in het onderzoeksveld. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het naar de industrie gaat overslaan. Um, ja, denk je dat het bouwsector hier echt iets aan heeft? Je hebt al een paar keer gezegd... ...het kan efficiënter hierdoor... ...het wordt misschien wat makkelijker... Ook om uh, te gaan betonprinten op locatie of om het grootschaliger te gaan doen? Ben je, denk je dat nog steeds?
1: Ja, wat natuurlijk wel een minpuntje is aan deze hele aanpak, is dat je het proces onwijs veel complexer aan het maken bent. Waar je eerst gewoon zeg maar een lompe machine had die gewoon beton aan het neergooien is, krijg je nu allemaal van die dure sensoren die allemaal best wel ingewikkeld zijn. Um, dus je vraagt wel veel van een, van een bouwbedrijf als je dus zegt van, ah, kan je deze sensoren allemaal toe gaan passen op je printer? Um, dus ja, het, het wordt nog wel een lastig puntje hoor. Want je komt natuurlijk ook met een soort van black box model daar op een gegeven moment aan zeggen. Waarvan je zegt van, hé, hey, we hebben allemaal proefjes gedaan en daar hebben we een correlatie uitgevonden. Dus het is eigenlijk puur empirisch. Maar krijgt dat er maar eens in bij de bouw. Dus dat wordt denk ik nog een hele dommer hoe je dus zeg maar deze aanpak die, die wij proberen uit te vogelen, hoe je dat daadwerkelijk geïmplementeerd gaat krijgen in hoe we dat hedendaags doen.
2: Ja, het gaat er dus een beetje om spannen hoe erg je het kan gaan versimpelen. In de zin van, wat voor verbanden ga je vinden en hoeveel gaat er van één bepaalde parameter afhangen.
1: Ja, precies.
2: Je hebt nu al best wel wat uurtjes gedraaid met de betonprinter natuurlijk en ik vroeg vroeg het net in het vragenvuur ook al uh, liefde op het eerste gezicht, maar ik denk dat het vaak met de betonprinter ook een beetje een haat-liefde verhouding is. Hij zal niet altijd doen wat je wil. Denk je dat je met je model ook kan gaan voorspellen aan de hand van alles wat je meet wanneer de printer gaat haperen? Want dat doet hij nog wel eens, hoor ik.
1: Ja, hij loopt inderdaad nog wel eens vast. En... Um, and... Ten eerste, um, we hebben dus een druksensor op de printer zitten. En aan die druksensor kan je al zien als die vastloopt. Dan zie je heel snel de druk gigantisch hard oplopen. En um, dan is het gewoon klaar eigenlijk. Dan kan je hem uitzetten. Wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is van printen, is hoe printbaar je materiaal is. Dus als je bijvoorbeeld net te weinig water toevoegt, dan krijg je dat je, dat je materiaal niet goed verpompbaar is. Um, en er zijn dus een aantal materiaalkundigen in onze groep bezig om ervoor te zorgen dat je... Um, dat je materiaal ook echt verpompbaar kan uh, maken. En misschien heb je daar wel hele andere sensoren nodig... die dus eigenlijk veel eerder in het proces zitten. Um, we hebben nu heel veel gehad over de sensoren die aan de kop zitten... omdat die voor mijn onderwerp heel belangrijk zijn. Maar als je het natuurlijk uh, van tevoren veel beter controleert... dus je zorgt ervoor dat wat er gemixt wordt en wat er verpompt wordt... al van hele hoge kwaliteit is... dan hoef je het misschien aan de kop niet meer te meten. Dus dat is een hele andere aanpak waar ik zelf niet echt mee bezig ben. Maar dus materiaalkundigen en, en andere PhD's uh, uit onze groep... die zijn wel bezig om dat die voorkant uh, flink te verbeteren.
2: Er wordt dus best wel flink aangewerkt aan, gewerkt, aan ja. het optimaliseren... indirect van de 3D-betonprinter voor onderzoek... maar ook wel een beetje voor jullie zelf... dat je misschien niet zo vaak staat te vloeken op de printer... als hij weer vastloopt...
1: Ja, dat gebeurt nog wel eens, ja. Ja.
0: ja. jij bent volgens mij, als ik het een beetje inschat... iets minder uh, bezig dus met de ontwikkeling van de printer op zich. Maar meer ja, de meetmethode zelf. Dus wat daarbij komt uh, en bijdraagt aan die 2 d printen dat is mooi meegenomen. Maar uiteindelijk wil jij meer met de meetmethode wat doen. Ja, precies. Um, het hele ontwikkelen van de printer zelf... Dat,
1: dat zijn gewoon echt andere mensen aan het doen. Natuurlijk heb ik daar superveel profijt van. Want als je met een goed systeem begint... Hoef je niet zoveel sensoren toe te passen om het beter te maken. Maar het
0: is inderdaad niet de kern van mijn onderwerp. Nee, precies. En waarom ben je dan die PhD die gaan doen? Met welk doel of met welke gedachten? Ik vind
1: onderzoek doen gewoon heel erg leuk. Uh, ik heb een half jaar stage gelopen en daar heb ik me prima vermaakt. Maar het draait er altijd wel om tijd en geld. En ik ben veel meer iemand die één ding heel erg goed aan wil gaan pakken. Dus toen ze zeiden van, hé, hey, hier kan je eigenlijk vier jaar aan één onderwerp werken... Nou, dat was helemaal voor mij weggelegd. Um, en dat sprak me heel erg aan. Dat je gewoon echt een soort van vier jaar lang zo gefocust op iets bent... en
0: dat je dan één groot eindwerk aflevert. En dat vind ik heel leuk om te doen. Oké, okay, ja, want aan het begin zei je van, nou, ik ben een beetje bij de 3 d printen erin gerold. Uh, zo, uh. Maar was die meetmethodiek, was dat al iets wat je vooraf al interesseerde... en dat je dacht, nou, met zo'n PhD kan ik daarmee uh, aan de slag? De, de sensoriek achter het hele verhaal
1: heeft me, interesseerde me niet zo erg, om eerlijk te zijn. Uh, inmiddels wel vind ik het heel leuk om te doen, maar toen ik begon dacht ik, dat ah, is allemaal wel. Um, maar machine learning, dus zeg maar het, het gedeelte waar ik nu nog niet heel erg mee bezig ben, maar wat in de komende maanden wel gaat komen, dat vond ik wel altijd heel, heel interessant. Dus dat is ook de voornaamste reden dat ik voor, de, voor deze PhD heb gekozen. Okay.
2: Heb je al ervaring met machine learning modellen maken?
1: Nee, um, dat is een onwijs breed en snel uh, snel groeiend onderwerp, dus het is ook vrij lastig om erin te komen. Maar wat wij gaan doen is vergeleken met de state-of-the-art in machine learning is het echt heel simpel. We hebben maar een paar parameters en we proberen het zoveel mogelijk plat te slaan met de kennis die we al hebben, zodat je eigenlijk alleen de relevante dingen aan dat machine learning model uh, voedt. Um, dus ja, tuurlijk moet je er wat kennis van hebben, maar het is niet dat we echt diepgaand, fundamenteel machine learning onderzoek gaan doen. Het is meer echt een toepassing van wat er al bestaat.
2: Oké, okay, dan blijft het ook wel wat behapbaarder, denk ik... als je er nog nooit mee hebt gewerkt van tevoren. En uh, wat denk je nou... Hè, over een paar jaar ben je klaar met je PhD. Wat denk je dan dat je wil gaan doen? Heb je al een idee? Wil je hiermee door? Zou je in het onderzoeksveld door willen gaan... met die optimalisatie van bijvoorbeeld een 3D-printer of... Uh,
0: meetmethodiek
2: Ja, of de meetmethodiek. Of denk je, nou weet je wat, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik ga nu toch maar wel werken.
1: PhD is geen werk. hè? Nee. Dat nee, ja. je. <laughs> um, ja, toevallig, ik ben dus nu precies halverwege mijn PhD. Dus ik begin een beetje op zo'n punt te komen waarvan ik denk van... Ah, misschien moet ik hier toch langzaamaan een keertje over na gaan denken. Um, en ik weet het nog niet zo goed. Ik, zoals ik al zei, ik vind onderzoek doen heel erg leuk... En, ik heb nu twee jaar van mijn PhD erop zitten en ik vind het nog steeds heel leuk. Um, dus misschien wil ik wel inderdaad in het onderzoeksveld blijven. Um, maar dat kan natuurlijk of aan de universiteit, maar dat kan ook bij bedrijven. Als een, een bedrijf een goede researchafdeling hebt, dan zou ik daar ook prima mee kwijt kunnen. Dus dat uh, weet ik nog niet. Daar ga ik nog over nadenken.
2: Alle opties liggen nog open, dus. Precies. En als je nou um, een student die nu op de TU zit, zou, uh, die spreekt jou aan en zegt... ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar een PhD. Wat voor student denk jij uh, dat geschikt is om een PhD te gaan doen? Want het is natuurlijk wel weer iets totaal anders dan je afstuderen... de vier jaar drie jaar bachelor die je hier volgt of de twee jaar master. Het zijn geen vakken meer, het is allemaal onderzoek, onderzoek, onderzoek.
1: Ja, eigenlijk vind ik het verrassend veel lijken op een afstuderen... Alleen dan vier jaar lang in plaats van drie kwart jaar. Dus als een student denkt: van ja, ik vond me afstuderen heel erg leuk om te doen. Dat uh, zelfstandige, je moet zelf een, een plan schrijven van A tot Z. En dat ook zelfstandig helemaal uit weten te voeren. Dat is eigenlijk wat je met een PhD ook doet, maar dan op grotere schaal. Dus dat is denk ik wel een goede meting um, ja, of een PhD iets voor jou is. Kijk naar je afstudeerproces. En ga een keer met wat PhD'ers praten. Dat helpt ook altijd heel erg.
2: Ja, dat zal zeker wel helpen. Het is in ieder geval een aanrader, dus volgens jou? Uh,
1: het moet je liggen. Dus ik zeg zeker niet tegen iedereen: gaan een PhD doen. Want er zijn ook mensen die, um, die bijvoorbeeld die zelfstandigheid wat minder aankunnen. Want um, zeker bij de wat, wat opere PhD's, waar de onderzoeksvraag nog niet heel erg vast ligt op het begin, moet je helemaal zelf dat proces gaan vormen. En sommige mensen ligt dat beter dan anderen. Dus daarom zeg ik: als je denkt van, oh, nou misschien wel, misschien niet, ga eens met wat mensen praten.
0: Want het kunnen vier lange jaren zijn als het je niet ligt. We moeten langzaam een beetje afronden. Dus ja, ook nog een laatste vraag. Want het is ja, een enorm interessant onderwerp volgens mij. En nou, dat, tijdens deze podcast vond ik het al enorm interessant. Maar als zo'n student dan denkt van... nou, ik zou wel willen onderzoeken... en dit is eigenlijk wel heel interessant... wat uh, Jelle mij net heeft verteld. Ja, wat raad je dan aan om, uh, om te doen? Uh, dus zijn er bijvoorbeeld je ...afstuderen bij de masteropties om binnen dit vakgebied uh, af te studeren... ...of denk je van, uh, nou, binnen de PhD valt er ook nog zoveel te ontdekken? Um, tuurlijk, voor de
1: mensen die denken van, ik vind dat datagedreven heel erg interessant... ...afstuderen is altijd een uh, optie. Dat um, is dan ook een beetje onder Rob Wolfs, omdat hij hier ook heel erg mee bezig is met data... ...en hoe pak je dat nou aan. En je merkt ook dat uh, steeds meer uh, PhD-onderwerpen hier een beetje op gefocust zijn... Uh, we hebben het uh, AI-Instituut van Eindhoven, Easy. En die, um, die stelt best wel wat PhD-posities beschikbaar. Dus als je denkt, hier wil ik in verder op langere termijn, dan zou je ook daar eens kunnen kijken. Maar als je denkt, eerst eens even aanvoelen, dan uh, stuur me een keertje een mailtje en dan uh, kunnen we kijken wat we kunnen regelen.
0: Oké, okay, yeah.
2: ja, top Jelle. Jelle, hartstikke bedankt voor het komen. Ik denk dat ik voor jou, voor mezelf en voor Ruben kan spreken... dat we er allebei echt heel erg van, veel van hebben geleerd. Zeker. Het was echt heel leuk, ja. Jullie ook bedankt. Ja. U luisterde naar Kunnen We Het Maken? gepresenteerd door Renske Rocks en Ruben Philips. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen... deze podcast te maken bedanken... en Joran Driessen bedanken voor het produceren van ons intro-muziekje. Natuurlijk, jij bedankt voor het luisteren... Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.koerstuw.nl of door ons te volgen op Instagram. @koersief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.